0: Oj, 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 słuchajcie, no takiego przywitania to już dawno nie miałam, słuchajcie, tylko tak popatrzę, tylko niech o moje oczy się troszeczkę tak, żebym mogła was widzieć, słuchajcie, no, no niesamowity to jest przywilej dla mnie, tak jak właśnie powiedziała pastor Angela, kiedy spotkałyśmy się półtora miesiąca temu w Koszalinie, i, i, I właśnie ona mówi, ja mam pomysł, ja mówię, a jaki ty masz pomysł? Ty przyjedziesz do nas, bo ty będziesz tam, bardzo blisko mnie. Ja mówię, no wiesz, yy, wiesz, no ja jeszcze nigdy w Filadelfii nie byłam, ja tylko w Filadelfii słyszałam, że macie tutaj niesamowite rzeczy i tak jak pastor Arek mówił, oni zawsze z moim mężem chcieli się zaprosić. I zawsze jeden do drugiego chciał, żeby przyjechał. No ale się nie wydarzyło to niestety za życia mojego męża. I takżeśmy się śmiali, a jak był w zeszłym roku, no wydarzyło się to już po śmierci mojego męża, że pastor Arek był i głosił w koszalinie. I wiecie, to jest dla mnie naprawdę niesamowicie wielki przywilej, że mogę dzisiaj ja tu być że mogę ja tu być i podzielić się z wami słowem, chociaż powiem wam szczerze, bardzo szczerze, w tej atmosferze, która jest tutaj i jest ta, ta atmosfera naprawdę, którą się czuć, to jest atmosfera nieba, to jest otwartego nieba, które macie. Tą atmosferę czuć, wiecie, co ja tu stałam i uwielbiałam. To nie jest to, że tutaj drżało to, co tu drżało, bo to tak, to zawsze drży i pobudza serce, tak? Bo wiecie, ja w uwielbieniu jestem, odkąd Kościół się zaczął w koszalinie, od 31 lat. Zaraz będzie 32 lata, tak, już bym taka stara, nie myślicie? Ale, ale tak to się zaczęło. Kiedy zaczęliśmy Kościół, mój mąż pomyślał, no tak, kto będzie śpiewał? Mm, no może będziesz, nadasz się. No ja nie wiem, ale się nadam. I słuchaj, 31 lat, słuchajcie, śpiewam, śpiewam i uwielbiam. I wiecie co, ja kocham to. Fakt, że jest już dzisiaj kolejne pokolenie i, i tak mówię im co roku, co roku im mówię, wiecie co, może ja już tak zejdę. No to już wiecie, to już chyba najwyższy czas. Ja już jestem już mamą, to jestem, ja już jestem babcią, wiecie, mam czwórkę cudownych wnuków. Ja mówię, może to już czas na mnie. A oni ja mówią, mamo, mamo, może jeszcze, jeszcze trochę, może jeszcze trochę. No to jeszcze jestem trochę, słuchajcie, ale cudownie jest tu być z wami. Cudownie jest to być z wami i być w tej niesamowitej atmosferze, wiecie, bo to jest atmosfera nieba. Bóg pragnie. Wiecie, ja kocham uwielbienie. Ja kocham tą atmosferę, gdzie możemy być i czerpać od Niego to, co On ma dla nas. A On ma dla nas naprawdę dobre rzeczy. Wierzycie w to, że On ma dla was dobre rzeczy? Bez względu na to, co się dzieje i co się wydarza i co będzie się wydarzało, On jest, ma dobre rzeczy. A dlaczego ma dobre rzeczy? No, dokładnie tak, wiecie, to dobrze. On jest dobrym Bogiem. Zawsze taki był. Wiecie, cztery lata temu ja myślałam, że mój dobry Bóg mnie opuścił. Kiedy pięć lat temu dowiedzieliśmy się, ja, moja rodzina i mój Kościół, o chorobie mojego męża, to tak, jakbym dostała, mówiłam w policzek twarz od diabła. Dostałam potężny policzek. Wiecie, i wtedy zostało zachwiane wszystko w moim życiu. Właśnie jego dobroć. Bo przez trzydzieści parę lat wierzyłam w to, że on jest dobry. Że on dobre rzeczy robi. Że on uzdrawia, że on kocha, że on wyzwala, on uwalnia. I nagle, wiecie, tak jakby ciężarówka na ciebie najechała. I wiecie, przez osiem miesięcy walki, ciężkiej, bardzo trudnej walki. Bo wiecie, rak jest ciężką chorobą, a jeszcze rak trzustki to już, to już jest, tak jak mówią, wyrok. I wiecie, nasza modlitwa, nasza wiara, nasze, nasze zaufanie do niego nie ustawało przez osiem miesięcy. Ale przegraliśmy, jeśli chodzi tu na ziemi o tą walkę. Wiecie, ale to nie zatrzymało. Może na chwilę. Tak. Ja musiałam pozbierać, wiecie, wszystkie moje myśli. Od nowa. Stanąć od nowa naprzeciwko. Zmierzyć się z Goliatem jeszcze raz. Wiecie, bo do tej pory te moje Goliaty w ciągu całego mojego życia, one były. Bo przechodziliśmy różne, różne wiecie, sytuacje z moim mężem, z rodziną. Wycholi wychodziliśmy z naprawdę z totalnego ubóstwa. Takiego, że przychodziło do nas wiecie, z urzędu, żeby popatrzeć, czy nam się nadaje na, na tonę węgla do pieca. Wiecie, to była nasza historia. Ja widziałam, jak Bóg za każdym razem jest, zaopatruje nas, jest, wyzwala nas. I nagle, wiecie, po raz, po raz pierwszy zetknęłam się z czymś, co naprawdę, wiecie, jak ciężarówka przygniotło mnie. Bo zakończyło się tak, jakbyśmy nigdy nie chcieli. Wiecie, ja wiem, ja wiem, jak modlili, modliliście się też pewnie tutaj o mojego męża, jak modliły się inne kościoły w Polsce, za granicą. I jednak przyszedł ten moment, ten moment, gdzie on odchodzi do Pana. Wiecie, i to, to jest to, że nasz dobry Bóg jest dalej dobry. I On jest dalej na tronie. Ale wiecie, każdy z nas musi przyjść do miejsca, aby ustanowić to kolejny raz, jeśli zdarzy się sytuacja nasza w życiu jakakolwiek. Bo ja musiałam stanąć i jeszcze raz zmierzyć się z tym, gdzie przychodzono do mnie i mówiono mi, gdzie jest twój dobry Bóg o którym tak mówiłaś przez tyle lat. Gdzie on jest? Gdzie on był, kiedy twój mąż umierał? Gdzie on był? Wiecie, te oskarżenia diabła, które tak w twarz, jeszcze raz w twarz i policzek, i policzek. A ty musisz stanąć, wejść do miejsca, jeszcze raz do miejsca świętego, tam, gdzie tylko on może być i tylko on może ci pomóc, bo nikt inny są cudowne pocieszenia ludzi. Przyjdzie, ktoś cię uściska, wiem jak ciężko ci jest, wiem co przechodzisz. Bo może to samo osoba przeszła, wiecie, ale kto nie przeszedł, ten może cię pocieszyć i to jest cudowne. Ale i tak trzeba wejść do miejsca. I tak trzeba tam spotkać się z Bogiem jeszcze raz na kolanach. I jeszcze raz ustanowić to, że On jest dobry pomimo okoliczności, które Cię spotkały. On jest dobry, On jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Wiecie co? I to musi być ustanowione. To musi być ustanowione jeszcze raz. W każdym z nas. W każdym z nas. Aleluja, I wiecie co? Będąc tu naprawdę to jest cudowne miejsce. Dziękujcie Bogu za to miejsce. Każdego dnia, że możemy tu przychodzić, możecie tu przychodzić, gromadzić się, wznosić swoje ręce, wielbić, robić miejsce dla Ducha Świętego. Aleluja, to jest cudowny czas. I naprawdę dziękuję jeszcze raz za, za to, że mogę tutaj być i podzielić się z wami. Dzisiaj, jak dam radę, bo już odbiegłam, uu, a moje karteczki się rozbiegły, Zawsze się śmieję, bo wiecie co, dzisiaj to jest taka, taki trend, nie? że wszystko ma się na iPadach, nie, iPadach, iPhone'ach i wszystkich. A ja zawsze mówię, a ja mam swoje iKarteczki. Bo ja na iKarteczkach, w tym moim już pokoleniu, to tak właśnie jakoś łatwiej <głos》> na tych iKarteczkach. A tak naprawdę dzisiaj, wiecie co, chciałabym bardzo Was zachęcić. Do takiego, Abyśmy właśnie weszli do takiego miejsca wytchnienia, jakim jest pokój Boży. Ja wiem, że to jest temat dzisiaj, a szczególnie dzisiaj o pokoju Bożym jest bardzo taki, taki wiecie, gdzie mówimy o nim w, często w kościołach, dzisiaj szczególnie, bo on jest naprawdę ważny. Wiecie, pokój Boży, który jest ustanowiony i który ustanowimy wewnątrz nas, Wiecie, bo mając ten pokój Boży, jesteśmy niewzruszeni dla diabła i dla jego zasadzek i dla to, co on, wiecie, jeszcze wymyśli i co jeszcze on przygotuje, bo my tak naprawdę nie wiemy. Zobaczcie, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy. Jeszcze kilka miesięcy temu było zupełnie inaczej. Zobaczcie, dzisiaj jesteśmy w innym miejscu. Jeszcze dwa lata temu byliśmy w innym miejscu. Przeszło dwa lata temu, kiedy zaczęły się wszystkie te rzeczy, wiecie, związane z pandemią. Wiecie, ja jeszcze sześć lat temu byłam w innym miejscu. Jeszcze nawet nie myślałam o chorobie mojego męża. Jeszcze nic nie było, jeszcze wszystko działo się, wiecie. I nagle, wiecie, przychodzą momenty, w którym wszystko z, z się zmienia. Wiecie, diabeł. Przychodzi tylko po to, Biblia mówi, znamy to, aby kraść, wytracać, zabijać, kłamać, bo to jest Jego, Jego praca dla ludzi wierzących. Jesteś na celowniku, czy wiesz o tym? No niestety, powiem tak, odkąd nawróciłeś się, oddałeś, oddałaś swoje życie Jemu, jesteś na celowniku u Niego i zawsze diabeł. Będzie chciał zniszczyć, podważyć Boże życie w Tobie. Każdego dnia, każdego dnia będzie chciał to robić. Podważyć to, podważyć miłość Ojca. To, że On jest dobry i że On kocha. Że On kocha Ciebie bez względu na to, co się wydarzy. On Ciebie kocha i wiecie, ta, ten pokój Boży, on pragnie, aby był w naszym sercu tu zakotwiczony. Choć będziesz widział naokoło, co się dzieje. I właśnie to naokoło, co się dzieje, to nas, wiecie, to my się tym lękamy, bo my to widzimy, ale dopóki ten pokój Boży nie zagości tu, wewnątrz w sercu, będziesz się bać, będziesz się lękać. Wiecie, w Ewangelii Jana 16:33 Jezus mówi, to wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. We mnie. Bo na świecie ucisk mieć będziecie. Ale miejcie odwagę. To ja zwyciężyłem świat. Widzicie, co on powiedział? Tyle, tyle lat temu. On powiedział to, na świecie ucisk mieć będziecie. Będziecie przechodzić przez różne okoliczności. My czy my chcemy je? Nie, absolutnie. Absolutnie, że nie, ale one, ale one przychodzą do nas. I to właśnie one, te okoliczności, właśnie w tych trudnych okolicznościach okazuje się, czy tak naprawdę ja stanę z Nim, i że będę zwycięzcą z nim. Bo wiecie, kiedy idzie wszystko super i dobrze. I kiedy masz na koncie jakąś sumę. I kiedy twoje dzieci są zdrowe. Twój mąż, wiecie, zabiera cię na cudowną wycieczkę. I jest tak naprawdę, jeszcze świeci słońce. I jesteś opalona i pięknie i wszystko. To jest tak cudownie. Mówię, halleluja, chwała ci Jezu. Chwała ci Boże, że możemy tak cudownie spędzać, wiecie, wakacje. Tak, ja miałam takie dni kiedy z całą rodziną, wiecie, yy, pojechaliśmy na Florydę, do Disneylandu, wiecie, i tam cudownie z naszymi jeszcze dziećmi. To był tak cudowny czas. Chwaliliśmy Boga i cieszyliśmy się. Ale przychodzi moment, tak jak przyszedł w moim życiu, kiedy zastykasz się ze śmiercią i z chorobą. I co wtedy robisz? Właśnie co wtedy robisz? To jest właśnie to miejsce, na kolana. I gdzie, skąd ten pokój Boży? Właśnie On jest w Nim. Tak jak mówi Jego Słowo. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale miejcie odwagę, ja zwyciężyłem świat. A w 14 rozdziale Jana 27 mówi, pokój Jezus mówi, zostawiam wam. Pokój zostawiam i daję wam. I zobaczcie, nie taki, jaki daje świat. Sorry. Nie taki, jaki daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. I to jest właśnie taki pokój. Taki pokój, że wśród burz, wichrów i latających strzałów różnego rodzaju ty jesteś w miejscu, w którym masz całkowity pokój i całkowite zaufanie, bo on cię zna, on cię kocha i on się zatroszczy. Zobaczcie, powiem wam jedno. Jeszcze cztery lata temu po śmierci mojego męża ja myślałam, że życie jego się skończyło fizycznie i moje chyba się też skończy. Bo ja myślałam, że ja nie dam rady żyć. Ja myślałam, że nie jestem w stanie, że ja nie byłam w stanie w pierwszych tygodniach wstać z łóżka. Kiedy siadałam na łóżko i kładłam nogi na, na wykładzinę, mówię, Duchu Święty, Ojcze Wszechnieba, daj mi siłę na ten dzień. Na ten konkretny dzień. Daj mi łaskę na ten dzień. Ja już ja nie myślę na przyszłość. Ja nie myślę nawet o jutrze. Ja myślę o tym dniu, daj mi siłę na ten dzień. I wiecie co? Bóg jest niesamowity, bo On mi dał na ten dzień. I to było dzień za dniem, najpierw na jeden dzień, potem kolejny dzień, było to samo, a potem budziłam się po tygodniu, mówię, Boże, dałeś mi tydzień, a potem minął miesiąc i, ja, i Jego łaska dalej pomagała mi każdego dnia wstawać i iść do przodu. A potem minął rok i już było trochę łatwiej. A potem minął jeszcze jeden, a dzisiaj jest minęło w lutym dwa, cztery lata po jego śmierci i ja stoję. <śmiech> I jego pokój jest we mnie, mimo że od jego śmierci wydarzyło się już wiele innych rzeczy. Bo przyszła, wiecie, pandemia, bo przyszły różne zmiany w naszym kościele. A potem teraz, wiecie, nagle, teraz kolejna nowa rzecz. To wojna u naszych sąsiadów. Wiecie, i te rzeczy będą dotykały nas. I kiedy my nie ustanowimy pokoju, który zostawił nam On, Jezus, który jest dawcą pokoju. Wiecie, On jest dawcą pokoju. I kiedykolwiek przyjdziemy do Niego i poprosimy, Panie, potrzebuję Twojego pokoju. Potrzebuję Twojej łaski, bo nie wiem, jak sobie poradzę. Ale wiecie, Bóg jest niesamowitym Bogiem. Pamiętam ostatni dzień mojego męża, kiedy ja przyszłam do niego i mówię, Paweł, jak ja sobie poradzę. Zobaczył, wiecie, tymi niebieskimi oczami na mnie, położył dłoń i powiedział Asia, poradzisz. Sobie. To był mój mąż. Poradzisz sobie. Ja nie wiedziałam wtedy, w ogóle świat myślałam, że się skończył dla mnie. Ale on mówi, poradzisz sobie. I wiecie co? Poradziłam sobie i radzę sobie. Dlatego, że On jest ze mną. Mój Bóg, który mnie nie opuścił. I On nie opuszcza. Wiecie, że On nie opuszcza w każdym momencie sytuacji, przez którą przechodzisz. Może dzisiaj. Może będziesz przechodzić, a może już przeszedłeś, może straciłeś swoich bliskich, już. On będzie zawsze z tobą, kiedy ty będziesz z Nim. A nawet jeśli, wiecie, będziesz mieć moment, tak jak ja miałam moment. Dlaczego, Boże, i dlaczego, i dlaczego, i dlaczego, i dlaczego, i dlaczego? I w końcu musiałam dojść do miejsca, że dlaczego moje do Boga nie ma sensu? To nie jest pytanie moje do Boga. To jest pytanie mojego męża do Boga. I on sobie już z nim to uz tam uzgodni. Ja zostaję tu. I ja to, co muszę wiedzieć, że dalej mam być. I jeśli mam żyć i Bóg daje mi jeszcze ten czas, abym żyła, to zrobię wszystko. Słuchajcie, wszystko, aby dać popalić diabłu. Powiedziałam po jakimś miesiącu, Powiedziałam po kilku miesiącach, powiedziałam, o nie, nie dam ci więcej diable satysfakcji, może mnie trzasnęłeś raz w policzek, może jeszcze raz, ale Biblia mówi, jeśli tak, to ja ci nadstawię jeszcze raz, chcesz? Nadstawię ci policzek, ale nie, nie poddam się, nie jesteś w stanie wyrwać. Nic, tak jak Biblia mówi, nie jest w stanie wyrwać cię nikt z jego ręki. Trzymaj się tej ręki, trzymaj się, bo jeśli puścisz ją, on będzie tam stał i czekał. Ale to, ty, to my mamy trzymać się. I wiecie, tak pokój jest ważny w naszym życiu, abyśmy my utrzymywali go. Wiecie, w Filipian 4 rozdziale jest napisane, a pokój Boży, którego nie ogarnie, właśnie tak nie ogarnie żaden umysł, bo pokoju Bożego nie da ogarnąć się po prostu naszym głową, naszymi myślami, choćbyś nie wiem jak się ściskał, nie wiem jak myślał, tego pokoju nie da się ogarnąć. I to Jego mówi słowo. I ten właśnie pokój Boży będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Zobaczcie, będzie strzegł ten pokój serca i myśli, serca i myśli. Wiecie, On tu strzeże to, co jest w sercu i nagle w myśli przychodzą, te wszystkie myśli, które przychodzą czasami czarne, tak jak dzisiaj, tak? Myślimy co będzie, co będzie, a co będzie, jeśli my staniemy się, nie, nie, nie wiem czy wy mieliście takie myśli, może to tylko ja, ale ja miałam tak myśli. Ludzie, a może trzeba będzie się pakować? Matko, i zostawię to wszystko i będę musiała się pakować i, 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 i uciekać z kraju? Wiecie, nie wiem czy pojawiły się wam takie myśli, ale ja się przyznaję, mi się pojawiły takie myśli. Bo jeszcze kilka tygodni temu oni też nie wiedzieli, że będą pakować swoje dzieci i siebie w walizki i będą uciekać z kraju. I razem z dziećmi i z całą rodziną. Wiecie, dlatego ten pokój Boży w sercu naszym, on musi być, że cokolwiek, to my ten pokój mamy. Cokolwiek będzie się działo, cokolwiek się będzie wydarzało, ten pokój musi być w nas. Wiecie, i ten pokój jest tylko w Nim. On pragnie, byśmy przyszli do Niego, bo tylko tam u Niego otrzymamy ten pokój. Bez wyjątku każdy. Wiecie, On jest naszym pokojem. W Nim jest uciszenie, tak jak czasami śpiewamy, uciszenie naszej duszy. Tak, bo nasza dusza taka jest. Ona wierzga. Wiecie, nasz duch ma się naprawdę bardzo dobrze każdego dnia i każdej nocy, o każdej porze. Twój Duch śpiewa, Twój Duch jest Jezusem, ale Twoja dusza wierzga, Twoja dusza, Twoje emocje, to, co widzisz, to, co słyszysz, to dotyka Ciebie. Dotyka Ciebie. I z tym jest właśnie największy mamy tutaj tą walkę, właśnie z naszymi myślami, jak je ujarzmić. Jak je poddać Bogu? Jak je poddać właśnie w okolicznościach, które czasami przychodzą, aby uniżyć się i poddać je Jemu, temu, który jest dawcą pokoju, który jest pokojem. On nie tylko daje pokój, ale On sam jest pokojem i On mówi przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie. Do mnie kiedy przyjdziecie, to to otrzymacie. On mówi, abyśmy przyszli. Aleluja. I u... mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, zapracowani, zakłopotani, przeciążeni, przeciążeni myślami. Tym wszystkim, a ja zapewnię Wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Zobaczycie, widzicie to? Ukojenie duszy przyjdzie właśnie tylko wtedy, kiedy my przyjdziemy do Niego i weźmiemy na siebie Jego jarzmo i będziemy uczyć się od Niego. Nie wiem, czy wiecie, czym jest jarzmo. Myślę, że wiecie, ale przeczytam wam bardzo fajną rzecz o jarzmie, która mi się strasznie podoba, więc przeczytam to też wam. Przema, muszę założyć drugie okulary. Oczy. Jarzmo to drewniana uprząż dopasowana do grzbietów wołów. Dzięki niej były one połączone razem i ciągnęły w tym samym kierunku. Przeważnie zaprzęgano w ten sposób starego woła, już wyćwiczonego, i młodego, który miał się uczyć chodzenia w jarzmie. Na początku młody, pełen energii wół uważał, że tempo jest zbyt wolne. Więc rwał do przodu, co powodowało, że jedynie odczuwał ból karku. Tu. <śmiech> Innym razem chciał się ociągać i lenić, ale stary wół szedł naprzód swoim tempem. I znów jarzmo zaczynało uwierać, wywołując ból. Jeszcze innym razem młody wół miał pragnienie ciągnięcia w lewo, dobrze pokazuję, w prawo. I znów spotykał go ból. W końcu pewnego dnia młody wół przychodzi po rozum do głowy i myśli. Ten stary wół chyba wie, co robi. On wie, jak się chodzi w jarzmie. Będę więc uczył się od niego. Kiedy młody wół w ten sposób wydoroślał, przekonał się również, że zawsze w chwilach niedomaganiach i niedomaganiach mógł liczyć na starego woła, który był dla niego wsparciem i nadrabiał jego słabości. Tym właśnie sposobem woły wykonywały wspólną pracę. Orały ziemię, by była gotowa na zasiew. Słuchajcie, tym jest jarzmo. Czy dasz się włożyć w jarzmo z Jezusem? Czy dasz się tam włożyć? Wiecie, to jest uprząż drewniana, gdzie oni byli połą połączone woły ze sobą razem. I zobaczcie, co powoduje jarzmo. Wychylisz się, to ból. Cofniesz się, ból. Powiniesz to ból. A Jezus mówi, ja jestem nauczycielem. Ucz się ode mnie. Jestem cichy i pokornego serca. Przyjdź do mnie. Kiedy znajdziesz ukojenie duszy? Kiedy staniesz ze mną. Kiedy będziesz w moim jarzmie i nie będziesz się wyrywał, bo kiedy się wyrwiesz, nie, nie powiem ci. Będziesz czuł ból, ale kiedy idziesz ze mną, krok w krok, wykonamy pracę. Wykonamy pracę. Mogę ci powiedzieć, mogę ci szepnąć. A mnie usłyszysz. Bo kiedy się będziesz wyrywać, będziesz miał ból. To jest chodzenie w jarzmie. W takim jarzmie chcemy chodzić z Jezusem. Takie jest jarzmo. O takim jarzmie, mówi Jezus, ono jest lekkie. Chodź ze mną, a zobaczysz, jakie ukojenie duszy mam dla ciebie. Uspokojenie twojej duszy. Wiecie, Jezus jest dawcą, tak jak mówiłam, pokoju. On sam jest też pokojem. I jest dostępny zawsze i wszędzie i o każdej porze. Zawsze i wszędzie, o każdej porze. Jego pokój jest dla nas dostępny. Wiecie, na tym świecie nie znajdziemy pokoju takiego. Bo już przekonaliśmy się o tym nieraz, że świat nie przyniesie nam takiego pokoju, jakbyśmy chcieli. Wiecie, zaufanie Jemu, że to On jest pokojem i kiedy przyjmuje Go do serca, to nie przyjmuje tylko Jego zbawienia, uzdrowienia, uwolnienia, ale przyjmuje również pokój, który On ma dla mnie zawsze. Zawsze. Bo On jest blisko. Blisko nas. Halleluja. To jest niesamowity Bóg. To jest niesamowity Bóg. Wiesz... W liście do Tesaloniczan w trzecim rozdziale 16 werset jest napisane a sam pan pokoju niech was darzy pokojem zawsze i we wszelki sposób pan niech będzie z wami wszystkimi pan niech będzie z wami wszystkimi wiecie to jest tak ważne aby on był wiecie i jest tak ważne abyśmy my ten pokój utrzymywali Stale utrzymywali każdego dnia, wiecie, bo ben, będzie zawsze jakaś rzecz każdego dnia, gdzie diabeł przyjdzie i będzie chciał cię wyrwać z tego. On będzie chciał ci tak nóżkę tak właśnie wziąć z tym. Up. Kiedy idziesz i nagle, tak, może upadniesz, może się przewrócisz, ale wiecie co? Ale powstaniesz, ale z nim powstaniesz. Wiecie, On chce, aby ten pokój panował w nas na takich trzech poziomach. Abyś miał pokój po pierwsze z Nim, po drugie pokój samym sobą, a po trzecie, kiedy pokój będziesz mieć z Nim, samym sobą, to po trzecie pokój z innymi. To jest tak ważne. Upewnij się, że masz pokój z Nim w każdych okolicznościach. Że On jest, On cię kocha, że ten pokój wypływa z tego, że On cię tak ukochał, że posłał swojego Syna na świat, aby umarł za ciebie grzesznego. Biblia mówi, że jeszcze zanim powstał świat, On mnie widział. On widział taką Asię, która najpierw miała tak nazwisko, a potem przeszła w inne nazwisko. I to wszystko znał. Znał ciebie. Pokochał Ciebie, zanim jeszcze grzeszna byłam i zanim gdzieś jeszcze stałam i ff, kopciłam. tak? On mnie wtedy też znał, tylko że ja uciekałam. Tylko że ja się broniłam, że ja nie chciałam go poznać. Ale on mnie znalazł. I wiecie, to był najlepszy dzień mojego życia. Będę go pamiętać do końca mojego życia. Wtedy, kiedy się urodziłam fizycznie, ale drugie, drugą datę nie zapomnę do końca mojego życia. To był czwarty lipiec 86. Aleluja, Kiedy przyszłam do niego i na polu wśród krów. Wiecie, to jest ciekawe, ale było pola i były krowy, przed którymi uciekałam, bo się bałam, że mnie coś zrobią. Tam spotkałam, na tak zwanym namiocie spotkania, na rekolekcjach, tam spotkałam mojego Boga. I tam przyszłam. I powiedziałam, Boże, chcę Ci służyć, ja nie wiem. Ja nie wiem, z czym to się nawet je. Ja widzę tych wszystkich młodych ludzi wtedy, jak oni tak wznoszą do Ciebie ręce, jak oni Cię wielbią, jak oni mówią jakimś językami, o którym nie mam pojęcia, co to jest. Ale ja chcę, ja tego chcę, choć nie wiem. I, wiecie, to, jest... I to jest to, że On mnie znalazł, On mnie znalazł, On mnie ukochał pierwszy. I on Cię ukochał pierwszy to jest niesamowite, jaka wielka wdzięczność za to, że to on mnie znalazł wśród tych, tych wszystkich moich dziewiętnastu lat, latach takich sobie. Nie były najgorsze, strasznie. Miałam rodziców fajnych, którzy trochę mnie pilnowali. Moja siostra była lepsza. Zawsze mówiła moja mama, Edyta, Edyta, zrób coś z tym Aśką, No zrób z nią coś. Nie, nie. Ona nie zrobiła, ale Bóg zrobił. Hallelujah. Ale On zrobił. Amen, bo On jest Bogiem. I wiecie, ta, to jest niesamowite, że kiedy, kiedy wiesz o tym, że On cię kocha i, i, i to, to wtedy ten pokój jest niesamowity. On mnie kocha, On mnie ukochał. On mnie ukochał. I wiecie, z tego przychodzi, że ja wiem i mam pokój z Nim, bo Jego poznaję. Jego dobroć, Jego miłość. Przychodzi to kolejne z tej pewności. Wypływa to, taki, że będę mieć jaki będę miała stosunek sama do siebie. Czy pokój jest we mnie? Czy ja mam pokój tu? Bez względu na to, co, jak, czasami zrobię. Tak, czasami coś zrobię nie tak, tak. Czasami, wiecie, ale to nie oznacza, to nie oznacza, że On mnie nie kocha, bo ja coś zrobiłam nie tak, bo nie raz zrobiłam coś nie tak. I wiecie, i nie raz zrobimy coś nie tak. Ale On dalej będzie cię kochał. Taki jest Bóg. Wiecie, że taki On jest? Taki On jest. Czasami zbłądzimy, tak? Czasami możemy zrobić jakąś rzecz, ale wiecie, to nie oznacza. To jest to, że kiedy On, mam z Nim pokój, bo wiem, co zrobił ten pokój, Wypływa, wpływa na to, że ja mam pokój ze sobą i ze względu na to, jak ja wyglądam. Czy może już, wiecie, wszystko idzie w dół po jakimś czasie. No trudno, można sobie wyszyć, ale stwierdziłam, trudno. Niech robią to inni. On mnie kocha, taką jest i muszę zaakceptować siebie taką, jaką jestem. Jestem już w tym wieku, byłam kiedyś tak w takim wieku, teraz... Byłam matką. Kiedy jesteście matkami, kochane kobiety, wszystko się zmienia. Tylko u mojej synowej się nic nie zmieniło. Zazdroszczę. Naprawdę. Pięć i pół kilo w całej ciąży przytyć No Matko Święta. No jak to możliwe? I urodzić i dwa tygodnie po porodzie mieć wklęśnięte wszystko. No ja. Nie, 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 no. no. Ale zdarza się. Zdarza się. Zdarza. Ale my tak często mamy, że patrzymy, nie, nie akceptujemy siebie w jakimś momencie naszego życia. To nam się nie podoba, tamto. A jeszcze ktoś ci coś powie nie tak i masz z tym problem. Nie, Bóg cię widzi Bóg cię kocha taką jaką jesteś, taką jaki jesteś. Kocha ciebie, przyjmuje ciebie. I wiecie, ten pokój jest naprawdę, naprawdę mieć ze sobą samym, bez względu na to. Co, mi, co, jeszcze, co jeszcze mogę zrobić? No, czy mogę jeszcze coś spioczyć tak zwanie? No mogę coś spsioczyć. Mogę. U nas tam na północy się tak mówi. Nie wiem, czy u was. Rozumiecie, nie? Może można coś spsioczyć. Czyli zawsze źle. Słuchajcie, to jest, to jest niesamowite. On kocha i akceptuje nas. Akceptuje ciebie. Ciebie. Ciebie akceptuje, Kapce akceptuje nas wszystkich, bo taki on jest. I wiecie, z, tego, z, te, z tych dwóch rzeczy spokoju z nim, spokoju ze samym sobą, który masz wynika to, że będziesz mieć pokój z innymi. Że będziesz mieć pokój z innymi, a ten pokój, powiem Wam, nie jest łatwo utrzymać z innymi. Bo jeszcze jak przyjdziesz do Pana i masz z nim, on Cię przyjmie i uznasz to. No to są sytuacje w naszym życiu i nieraz, że przyjdziesz, uśmiechniesz świat dość no i powiedz, coś tak śmiesz, coś tak do śmiechu. Nie wiesz, co się u mnie wydarzyło. Nie wiesz, co ja przechodzę. No nie wiem. Jak mi nie powiesz, no to nie wiem. Jak mi powiesz, to się skłonię do tego. Usiądziemy, porozmawiamy, pomodlimy się. Ale jak mi nie powiesz, no to ja się będę śmiała. Ja jestem z tych osób, tak jak mówiła Angela. My po prostu, jak żeśmy się poznały, to my się śmiejemy. Naprawdę. Naprawdę, to jest tak moja siostra. Ja mówię tak, że był ten czas, że, że mówi tak, znamy się tylko z widzenia, tak? Jak ta piosenka, jedno o drugim, nic nie wie. Ale jak my żeśmy się poznały, no to tak jak siostry, jakbyśmy się znały całe życie. Tak jest, bo to tylko czasami jest mo tylko możliwe w Bogu. Nie znasz kogoś, poznajesz i mówisz, Boże, zna tak jakbym znała całe życie. Ale czasami Będziesz mieć niepokój, kiedy przyjdą do ciebie inni ludzie i ten pokój będą chcieli na ciebie wcisnąć, bo coś się w ich życiu wydarza. I, ty, I o chcesz, żeby oni, wiecie, ten niepokój, który oni mają, żeby ten niepokój koniecznie zagościł też w twoim sercu. Nie pozwól nigdy na to, aby ich niepokój zagościł w twoim sercu. To nie oznacza to, że ty jesteś teraz o, ja mam pokój, a ty masz niepokój. To idź do miejsca i tam go znajdź. Nie, to nie chodzi o to. Ty utrzymujesz swój pokój tak, aby pomóc tej osobie, aby przyjść do niej i aby ustanowić razem w miejscu jej niepokoju, aby ustanowić pokój. Razem to zrobimy. Nie z arogancją, nie z tym, ale z uniżeniem i z pokorą przychodzę, aby pomóc drugiemu człowiekowi. Wiecie, to jest tak, naprawdę to jest tak ważne, słuchajcie. Tak ważne. Mamy wolność, kiedy mamy pokój. Z Bogiem, z samym sobą i z innymi. To jest wolność, którą przy, przydaje nam Jezus. Wiecie, święty Paweł w Rzymian Napisał w 12 rozdziale, rozdziale 17-18 Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, o dobro, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli to jest z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój. Zachowujcie pokój ze wszystkimi. Wiecie, bądźmy wyczuleni, aby pielęgnować ten pokój. I sprawdzać te obszary zawsze. Te trzy obszary. Kiedykolwiek coś się wydarza. Kiedy diabeł chce przyjść i podważyć coś, bo nie wyszło tak, jak powinno być, to muszę przyjść właśnie do miejsca, do niego i sprawdzić, czy mam ten pokój z nim. Czy coś zachwiało? Tak, w moim życiu strasznie zachwiał się pokój, kiedy Paweł odszedł. I musiałam ustanowić na nowo pokój z Nim. I musiałam na nowo powiedzieć, Boże, ja Cię kocham, do kogo ja pójdę? Jeśli ja puszczę Twoją rękę, do kogo ja pójdę, do kogo? Może inni mnie pocieszą, tak, może inni tak. Mi, mi coś dadzą nawet, coś, ale ja nie, nie, nie odbiorę. To będzie tylko to, co człowiek może dać. A to, co człowiek często daje, jest ulotne. To, co człowiek, ale to, co on da, to jest silne i stabilne. Tego ci nikt nie jest w stanie wyrwać z serca, jeśli ustanowisz. Bo człowiek przyjdzie i ci zaburzy. To zaburzy, będzie mówił ci takie, to, co będzie chciał, aby ci to zaburzyć. Ale nie. On jest Bogiem Wszechmocnym. On jest Bogiem, który ustanawia pokój. I kiedy będziesz się trzymać Jego ręki. i Izajasz mówi w 41 rozdziale, 13 werset. Albowiem ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Trzymam twoją prawicę i mówię ci, nie bój się, ja ci pomogę. Widzicie, to jest nasz Bóg. Trzymaj się Jego ręki. A On Ci pomoże. On zachowa pokój, jeśli Ty przyjdziesz do Niego i powiesz, ja potrzebuję Ciebie. Nie umiem sobie poradzić z tym. Wiecie, to jest tak ważne przyznać się do tego. Wiecie, ja, kobieta, u boku mojego męża, jeżdżąca po świecie z Nim, widząca jak Bóg, wiecie, używa Go na całym świecie. Jego słowo, jego dary. I nagle w miejscu staje, kiedy go brak. I mówię, Boże, ile on jeszcze mógł zrobić w tym kraju? Ale nie wiem, dlaczego. Wiecie, to jest miejsce, do którego czasami musimy przyjść, miejsca pokory i uniżenia. Że pewnych rzeczy nie wiesz i nie zrozumiesz. I ja musiałam to przyjąć z pokorą. Że, Boże, ja nie rozumiem tych rzeczy. Nie wiem, dlaczego się tak wydarzyło. Nie wiem. Ale Ty wiesz. Ty jesteś Bogiem. Jeśli przyjdę do Ciebie, czy dasz mi ukojenie mojej duszy? Da. On zawsze da, bo jest dawcą. Dawcą pokoju. Jest pokojem. I On chce darzyć nas pokojem. Słuchajcie, powstańcie. Na chwilę. Wierzę, że Duch Święty jest tu w tym miejscu. Że on przechadza się właśnie tak, mówiąc: Ja jestem pokojem. Nikt inny dać wam pokoju takiego, jak ja mogę dać nie da. Jeśli jesteś tu w tym miejscu i zmagasz się z jakąkolwiek myślą, która właśnie sprawia ten wewnętrzny niepokój, cały czas masz niepokój, nawet czasami nie wiesz, Panie, dlaczego moje serce drży, dlaczego moja dusza drży? Co jest w niej? Dlaczego to sprawia mi niepokój, że cały czas chodzę w stresie, zdenerwowany, że myślę o tym, mam wieczny niepokój? A może, może ktoś choruje w Twojej rodzinie? Może ty sam zmagasz się z jakąś chorobą, a może twoje dziecko ma jakieś problemy, wiecie, albo twoje rodziny, cokolwiek jest, wierzę, że to jest czas, abyśmy przyszli do tego miejsca, gdzie On i tylko On daje ten pokój. Tylko On i tylko On, zaufaj mu całym sercem. Wiecie, On ma o nas dobre myśli jak czytamy w Jego Słowie. On ma tylko dobre myśli o tobie i myśli o czym? O pokoju. O pokoju. Dobre myśli o pokoju. Wiesz, że On ma dobre myśli o pokoju. Nie wiem, jak masz na imię, ale On ma dobre myśli o pokoju dla ciebie dzisiaj. W jakimkolwiek miejscu jesteś. On cię kocha, On cię tuli, i zawsze, kiedy do niego przyjdziesz, on zawsze będzie. On mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy. Wszyscy bez wyjątku, którzy potrzebujecie. A ja wam dam. A ja wam dam. Dlatego słuchajcie, wznieśmy nasze ręce do niego. Aleluja I, I proś Pana. Wiecie, kiedy my prosimy, otrzymujemy. Wiecie o tym, że kiedy prosisz, otrzymujesz? Kiedy prosisz, otrzymujesz. Aleluja, Drogi Ojcze. Drogi Ojcze w niebie. Drogi Ojcze, Ty, który jesteś nieskończony i, i Ty masz nieskończenie w sobie miłości, pokoju, łaski, tego wszystkiego, czego dzisiaj potrzebujemy, Ty masz. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie. I ja modlę się o każdą osobę tu, na tym miejscu, na tym miejscu, aby Twój pokój Spłynął do serc każdego dzisiaj. Twój Boży pokój, jak powiew, Twój Boży pokój, 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 którego świat nie rozumie. Przyjmujemy dzisiaj od Ciebie święty pokój w naszych sercach, bez względu na okoliczności, które może się wydarzą w naszym życiu będziemy utrzymywać ten pokój z Tobą Ojcze będziemy blisko Ciebie będziemy trzymać się Twojej prawicy będziemy się trzymać Twojej prawicy aleluja Twojej prawicy a Ty mówisz do nas ja Ci pomogę, nie bój się, nie bój się ja jestem z Tobą, jestem z Tobą jestem z Tobą Jestem z Tobą, przejdę z Tobą, przejdę. Wiecie, tak mi Bóg uh, mówił, przejdziesz, 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 przejdziesz. Czy będzie szybko, czy będzie prosto, łatwo? Nie, absolutnie, ale przejdziesz, przejdziesz, przejdziesz. Niektóre rzeczy nie będą szybko, jak instant kawa. Niektóre rzeczy będą szły zwolna. Ale to nie oznacza, że On nie działa. To nie oznacza, że On nie, że Jego nie ma, że On się spóźnia, myślisz. Nie, Bóg się nigdy nie spóźnia. On przychodzi zawsze w danym czasie, który my, my potrzebujemy. Wiecie, ja myślałam, że On się spóźnił w moim życiu. Ale On się nie spóźnia. Wiecie, czasami Bóg na pewne rzeczy, kiedyś usłyszałam to od jednego z kaznodziei, na pewne rzeczy, jeśli mówi nie, to znaczy, że On widzi większe, tak. A ja może jeszcze tego nie widzę. Ale On widzi. Ale On widzi. I On dzisiaj widzi moje miejsce, teraz. On widzi może moje miejsce za jakiś czas, jeśli jeszcze będę tutaj, na tej ziemi. Ale wiecie, my, powiem wam jedną w sekrecie rzecz, nie przywiązujcie się do tego świata. Nie przywiązujcie się do tego świata, który widzicie, po którym chodzicie, który patrzycie. Nie przywiązujcie się do niego, bo nasza, nasz świat jest tam. To jest nasza ojczyzna. Tam w niebie jest nasza ojczyzna. Nie przywiązuj się, bo jeśli przywiążesz się tak do tego świata, to kiedy będzie się cokolwiek działo, kiedy będziesz chodzić, to będzie to wszystko, co tu masz, co tracisz. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo my widzimy ten świat. Ten, naszymi oczami fizycznymi. Ale ten świat istnieje, wiecie, ja tam już mam, na, po tamtej stronie ja już mam sporo swoich kochanych ludzi. Swoich kochanych ludzi po tamtej stronie mam naprawdę dużo. I wiecie, pewnego dnia usłyszałam, że kto przychodzi tam, to bliscy wychodzą, aby powitać kolejną osobę. I to jest niesamowite. To jest niesamowite, że mnie, kiedy będę pewnego dnia szła tam, w chwale z radością do mojego Pana, przywita mnie mój mąż, przywita mnie mój tato, który tam jest, przywita mnie moja ciocia, mój wujek, mój dziadek, babcia. Wiecie, dlaczego się cieszę, że mnie przy, przywitają? Bo oddali swoje życie dla Niego. I to jest największe zwycięstwo. Dlatego zatroszcz się w swoich bliskich, w przyjaciół, aby mówić Mu o Jezusie. Aleluja! Bo pewnego dnia, kochani, my wszyscy będziemy tam śpiewać pieśń chwały i uwielbienia i nic już nie będzie się liczyć. Ale On i Jego chwała. Zostańcie, kochani moi, w Filadelfii. Zostańcie w pokoju Bożym. Amen. Amen. Aleluja! Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję Wam jeszcze raz. Angela, dziękuję Ci bardzo za ten wielki przywilej. Amen.